0: Non seulement beaucoup de Canadiens ne sont pas prêts pour passer la frontière américaine et faire affaire aux États-Unis, mais ils ne sont pas prêts non plus à accueillir leurs contacts d'affaires étrangers au Canada. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais ça prend plus qu'une simple poignée de main ou une invitation pour inciter vos clients étrangers à traverser la frontière canadienne. Dans cette deuxième série consacrée à la mobilité des gens d'affaires, un Canadien viendra nous parler des défis qu'une entreprise canadienne peut rencontrer justement face à cette question. Demeurez à l'écoute pour entendre un expert vous donner certains conseils pratiques sur le blues des entreprises qui font affaire au-delà la frontière. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine en ligne officiel du service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau de professionnels du commerce international du Canada. Je m'entretiens au téléphone avec Alan Diner, associé chez Baker McKenzie. Monsieur Diner, chef du groupe de la mobilité et de la mutation des cadres à l'échelle internationale, fournit des conseils dans tous les domaines du droit canadien en matière d'immigration et de citoyenneté. Il nous parle présentement de son bureau de Toronto. Bonjour, Monsieur Diner.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Je vous en prie. Alan, une société établie en Ontario nous a adressé la lettre suivante. Nous sommes une entreprise canadienne et possédons une filiale aux États-Unis. Au cours des cinq dernières années, des employés de cette filiale américaine sont régulièrement venus au siège social canadien pour assister à des réunions. Leur faire passer la frontière n'avait jamais vraiment posé de problème, jusqu'à ce que nous décidions de retenir, il y a peu, les services d'un sous-traitant américain pour gérer un dossier particulier ici au Canada. Cette personne, qui exerce la fonction de gestionnaire de projet, a récemment eu des difficultés pour traverser la frontière. Elle ne vient ici que pour des réunions d'affaires, et nous ne comprenons donc pas les raisons pour lesquelles elle doit s'arrêter et être interrogée. Comment pouvons-nous résoudre ce problème si nous n'arrivons pas vraiment à le comprendre? Alan, d'après vous, comment cette entreprise pourrait-elle éviter ce problème?
1: Vous savez, il s'agit souvent de problèmes de documents. Si un employé, ou dans ce cas, un sous-traitant, vient au Canada, que ce soit pour une réunion d'affaires au Canada ou pour toute autre raison, il est primordial qu'il présente une lettre rédigée par la société canadienne qui l'invite ici. Elle l'aidera à expliquer la raison exacte de son déplacement. Ce que votre société précise dans cette lettre doit évidemment être vrai. Si vous faites de fausses déclarations à l'agent des douanes, cela pourrait avoir de graves répercussions. Vous pouvez préciser, par exemple, le salaire intégral de M. Smith, notre employé, continuera de lui être intégralement versé aux États-Unis. Le temps qu'il passera au Canada ne sera absolument pas rémunéré. D'ailleurs, il ne vient pas ici travailler. Son principal lieu de travail demeure l'Ohio. L'augmentation normale des bénéfices que notre entreprise tire en Ohio restera aux États-Unis. Autrement dit, choisissez bien vos mots pour indiquer clairement que cette personne n'entre pas sur le marché du travail canadien. Si tel est le cas, elle peut entrer au Canada à titre de visiteur d'affaires et n'a donc pas besoin d'un permis pour travailler au Canada. Dès qu'il semble que M. Smith relève ses manches et se met à travailler au Canada, à y faire de la gestion de projets, régler des machines ou fournir tout autre service pour lequel nous payerions normalement un Canadien, les antennes de l'agent des douanes bougent et M. Smith commence à attendre plus longtemps à la frontière, à essuyer un refus, voire à être renvoyé en Ohio. Dans le cas qui nous occupe, le fait qu'il s'agisse d'un gestionnaire de projet a peut-être incité les agents de douane à le retarder ou à lui causer des tracasseries, tout simplement parce qu'en règle générale, il s'agit d'une personne qui vient au Canada pour y exécuter des tâches professionnelles. S'il vient tout simplement à une réunion d'affaires, peut-être siège-t-il à un conseil de directeur ou vient-il assister à une présentation sur les ventes ou en donner une, tous ces cas relèveraient de la réunion d'affaires. Mais lorsque vous parlez de relever vos manches et d'entreprendre la gestion d'un projet, les agents des douanes pensent au mot « travail ». Dans ce cas, il faut un permis de travail.
0: Alan, vous avez parlé des graves répercussions qu'entraîne la fausse déclaration auprès des autorités frontalières. Qu'entendez-vous exactement par « grave répercussion»? Un ressortissant étranger se verra
1: interdire l'entrée sur le territoire s'il fait une fausse déclaration. Cela constitue une dissimulation d'un fait essentiel qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application des lois en matière d'immigration. Lors du passage aux douanes, si une personne affirme n'être qu'en visite, alors qu'elle vient plutôt travailler au Canada, eh bien, cette déclaration anodine, s'il se trouve qu'il s'agit d'un mensonge ou d'une fausse déclaration, pourrait entraîner l'inadmissibilité de cette personne au Canada. Lorsqu'un employeur, qui est citoyen canadien ou résident permanent, essaie de faire venir au Canada un étranger qui travaille dans sa propre entreprise ou dans une entreprise, il est passible de sanctions pour avoir conseillé une fausse déclaration ou pour une infraction aux lois en matière d'immigration. L'infraction criminelle peut s'appliquer à l'individu et même à l'employeur, et vous pouvez encourir une amende
0: et même une peine de prison. Très bien. En gros, nous avons pratiquement deux catégories, celle des travailleurs et celle des visiteurs commerciaux. Dans le cas d'un travailleur, à quel type de situation doivent-ils se tenir prêts?
1: Au Canada, à quelques exceptions près – j'y reviendrai dans une minute – un travailleur aura toujours besoin d'un permis de travail. Comme cette personne vient des États-Unis et qu'elle a la citoyenneté américaine, elle n'a évidemment pas besoin de visa. En revanche, ce dont elle a besoin, c'est d'un permis de travail. Un document qui peut lui être remis à la frontière ou à un aéroport qui stipule que vous, disons M. Smith, êtes autorisé à entreprendre la gestion d'un projet pendant votre séjour au Canada. Il ne faut surtout pas oublier que la durée du séjour n'entre pas vraiment en ligne de compte ici. C'est plutôt le simple fait que même si la personne visée travaille une heure au Canada, elle doit avoir obtenu son permis de travail auprès
0: des autorités de l'immigration. Bon, le permis de travail peut donc être obtenu au moment de passer la frontière ou à l'aéroport. Est-ce Citoyenneté et Immigration au Canada qui l'octroie?
1: C'est là une question intéressante. Avant, effectivement... C'était Citoyenneté et Immigration Canada qui délivraient ces permis de travail. Même si les douanes étaient toujours la première ligne d'inspection des personnes souhaitant entrer au Canada, que ce soit à l'aéroport ou par un port d'entrée, disons un pont comme le Peace Bridge par exemple, Citoyenneté et Immigration Canada étaient toujours la deuxième ligne d'inspection autrement dit, celle auxquelles étaient référées les personnes lorsque des questions d'immigration étaient en jeu. À l'heure actuelle… C'est l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, qui s'occupe de la première et de la deuxième ligne d'inspection, à savoir d'émettre ou de refuser d'octroyer un permis de travail. Mais il y a un truc pour faciliter la procédure. Dans de nombreux cas, les citoyens, y compris les ressortissants américains, peuvent toujours aller à Citoyenneté et Immigration Canada, à deux endroits différents. Les étrangers peuvent donc se rendre au consulat ou dans une ambassade à l'étranger. Quant aux citoyens qui n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada, comme les citoyens américains, ils peuvent se rendre à ce que l'on appelle l'unité des travailleurs étrangers temporaires. Citoyenneté et Immigration Canada, ou CIC, qui possède des bureaux partout au pays, émet une autorisation écrite que le voyageur emporte avec lui à la frontière et que l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, examine pour affirmer ensuite « Félicitations, vous avez été sélectionné. Veuillez trouver 6 si joint votre permis de travail et ils remettent le dit permis de travail.
0: Et pour ce permis de travail, vous pouvez également contacter une ambassade ou un consulat à l'étranger ou encore communiquer avec l'une des unités des travailleurs étrangers temporaires situées partout au Canada en cinq endroits différents. Je crois également comprendre que si cette personne est bel et bien un employé, elle doit également obtenir ce que l'on appelle un avis sur le marché du travail, non? C'est exact.
1: À peu près la moitié des permis de travail octroyés au Canada, il s'agit ici d'un nombre très approximatif, mais qui donne une bonne idée à l'auditoire afin d'y réfléchir. Donc, à peu près la moitié d'entre eux nécessitent un avis sur le marché du travail, ce qui, dans de nombreux cas, requiert une notification. Il faut donc s'y prendre assez longtemps à l'avance pour obtenir un avis relatif au marché du travail. Quant à l'autre moitié des permis de travail émis, ils font partie de catégories visées par une dispense d'avis sur le marché du travail, ou AMT. L'une de ces catégories relève de l'Accord de libre-échange nord-américain, ou ALENA. La majorité d'entre vous avez sûrement déjà entendu parler des visas TN ou des visas de transfert intra-entreprise. Ce sont toutes des catégories qui relèvent de l'ALENA. L'une des nombreuses catégories qui bénéficient d'une dispense d'AMT. Bon nombre de gens ont donc effectivement besoin d'un avis sur le marché du travail. Ceci dit, de nombreux Américains, grâce à l'ALENA, n'ont pas besoin d'un tel avis.
0: Et juste une précision, Ressources humaines et Développement des compétences Canada peut fournir un avis sur le marché du travail aux besoin.
1: C'est exact. Mais maintenant, j'aimerais ajouter quelques détails sur cette question. Allez-y. Comme je l'ai mentionné, dans certaines situations des étrangers sont parfois autorisés à venir au pays et à y travailler sans permis de travail. Ça peut s'appliquer à plusieurs situations. Ce serait le cas, par exemple, d'un employé chargé d'assurer le service après-vente ou d'exécuter une clause de garantie prévue dans le contrat de vente originale. Et si des travaux sont décrits dans le contrat en question, un travailleur provenant des États-Unis ou d'Angleterre ou d'ailleurs dans le monde pourrait venir au Canada et y travailler effectivement avec un statut de visiteur d'affaires au terme de la disposition de services après-vente. Il existe d'autres catégories, notamment celle des diplomates, des ecclésiastiques, des étudiants internationaux qui travaillent sur le campus, de certains athlètes, d'arbitres, des journalistes, certains types d'artistes professionnels, des secouristes. Tous ces types de travailleurs sont autorisés à venir au Canada et à y travailler s'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une dispense de permis de travail. Évidemment, chaque situation est différente et il est difficile d'envisager tous les types de circonstances qui peuvent se présenter. C'est pourquoi il n'y a pas de solution unique.
0: Exact. Vous devez néanmoins vous assurer de connaître les gens que vous invitez. La criminalité est-elle un facteur? Qu'en est il par exemple, si un citoyen américain a un casier judiciaire? Vous savez,
1: c'est un aspect qui a également changé avec le temps. Comme je l'ai mentionné, les activités liées à la frontière ont évolué puisqu'elles ont été transférées du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada à l'Agence des services frontaliers du Canada. En outre, la technologie a évolué. Nous avons assisté à un partage accru des systèmes. Des institutions comme Interpol sont beaucoup plus présentes dans le monde entier. Des autorités policières canadiennes et américaines partagent davantage leurs systèmes. Nous n'observons pas nécessairement plus de condamnations aux criminels, mais plutôt des incidents à l'école secondaire ou à l'université qui sont tombés dans l'oubli il y a longtemps, mais qui commencent soudain à ressurgir à l'écran de l'ordinateur des agents des douanes. On ne voyait pas ça il y a dix ans. Et cela s'explique justement par le partage de l'information dont je parle. C'est assurément une question qui doit être posée. Les visiteurs commerciaux ne s'en rendent pas tellement compte, mais si les passeports étaient systématiquement vérifiés par le système, ça pourrait devenir un problème. On observe plus souvent des cas de conduite avec faculté affaiblie lorsqu'on procède à une vérification plus complète pour une demande de permis de travail. Une infraction pour avoir chassé en dehors de la saison permise tombe aussi sous le coup des dispositions d'interdiction de territoire en vertu des lois sur l'immigration. Lorsqu'une infraction correspondant à un certain type de violation de notre Code criminel interdit à un voyageur de pénétrer en territoire canadien, ce dernier doit obtenir ce que nous avions l'habitude d'appeler « un permis ministériel et que l'on appelle aujourd'hui un permis de séjour temporaire. Il permet à ce voyageur de passer outre l'interdiction de territoire et d'entrer au pays.
0: Ah, je vois. Qu'en est-il des questions médicales? En quoi entre-t-elle en jeu? J'insiste.
1: L'interdiction de territoire ne se limite pas uniquement aux simples questions criminelles elle peut s'appliquer aux personnes n'ayant pas assez d'argent pour vivre au Canada ou encore aux personnes dont les problèmes de santé risquent de constituer un fardeau pour nos services de santé ou nos services sociaux. Ceci dit, ces situations ne s'appliquent pas souvent aux visiteurs commerciaux. En règle générale, elles ne concernent pas non plus les Américains puisque ceux-ci ne sont pas tenus de se soumettre à un examen de santé pour obtenir un permis de travail, à moins qu'ils ne travaillent dans le domaine de la santé publique ou directement avec des élèves, comme un professeur par exemple. Pour l'Américain de notre cas de figure, qu'il soit gestionnaire de projet, ingénieur, avocat, comptable ou peu importe, enfin une personne de métier, aucun examen médical ne lui sera imposé. En revanche, des examens médicaux sont requis pour les ressortissants de certains pays, dont la liste risque d'ailleurs de vous surprendre. C'est le cas de la Corée, mais aussi de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde. Les personnes qui viennent ici pour une période de six mois ou plus devront se soumettre à un examen de santé pour obtenir leur permis de travail. S'il s'avère qu'elles souffrent d'une maladie exigeante pour les services de santé ou les services sociaux, elles seront interdites de territoire et auront aussi des difficultés à entrer dans le pays. Un examen de santé est nécessaire, oui, mais pour les résidents temporaires, ce n'est pas un problème aussi important que la criminalité. Pour les résidents permanents, par contre, les examens de santé sont assurément plus problématiques.
0: Bon, revenons à l'exemple qui nous intéresse, la lettre que nous avons reçue. Nous parlions de la filiale américaine d'une entreprise canadienne. S'il s'agissait de la filiale canadienne d'une entreprise américaine, qu'est-ce qui changerait donc?
1: En réalité, tant qu'il existe un lien hiérarchique avec la filiale et qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'une coentreprise où la participation est minoritaire, mais d'une situation intra-entreprise normale où une filiale appartient à part entière ou en majorité à une société mère américaine, comme dans votre question, ce qui est souvent le cas dans les entreprises au Canada, il n'y a aucune différence par rapport au premier exemple relevé, à savoir une société canadienne possédant une société américaine. Tous deux relèvent du droit de l'immigration qui les définit comme des situations intra-entreprises. Dans ces cas les travailleurs peuvent être transférés facilement et n'ont pas à présenter d'avis sur le marché du travail. Il s'agit de la moitié des permis de travail visés par une dispense d'AMT que j'ai déjà mentionnée. Maintenant, dans le cas d'un employé d'une société, d'une filiale ou d'une succursale établie aux États-Unis ayant à venir au Canada ou vice-versa, l'avis sur le marché du travail est exigé pour les employés des sous-traitants qui ne travaillent pas à temps plein pour la société visée. Vous ne pouvez pas prétendre qu'ils sont des employés au sein de cette société. Les gestionnaires de projets, par exemple, ne s'inscrivent réellement nulle part dans l'ALENA. Par conséquent, oui, vous avez raison, ils devront présenter un avis sur le marché du travail.
0: Évidemment, ils auront aussi besoin d'un permis de travail, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Alan, d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui.
1: Tout le plaisir était pour moi. Merci de m'avoir invité.
0: Voilà qui termine ce balado de Canada Export. Comme vous l'avez entendu, cette question peut s'avérer complexe. Ceci dit, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur plusieurs sites Web du gouvernement du Canada, comme l'Agence des services frontaliers du Canada, Ressources humaines et développement des compétences du Canada et Citoyenneté et immigration au Canada. Tous ces liens se trouvent sur la page du Centre de ressources pour les médias du site de Canada Export, à l'adresse canadexport.gc.ca. Si vous souhaitez communiquer d'autres histoires sur vos mouvements transfrontaliers pour des raisons professionnelles ou vous avez un autre type de questions commerciales, n'hésitez pas à vous adresser aux services des délégués commerciaux du Canada en vous rendant sur le site déléguéscommerciaux.gc.ca ou simplement en cherchant le logo SDC sur la barre de navigation indiquée du site Web du bulletin Canada Export. Ici Michael Mancini qui vous dit au revoir.